Слава на Господа! С Божия помощ искам да споделя нещо, което вълнува сърцето ми от две седмици или повече. Ека да отидем заедно в Ефесяни. Оттам ще започнем тези размишления. Я искам да ви помоля нека да бъдем внимателни. Да бъдем внимателни и да размишляваме и да изпитваме нещата. И да задържим само доброто. Така. Ефесяни 6 глава. В тази глава автора апостол Павел се обръща към всички вярващи. И вижте как започва тя много интересно. Той се обръща към децата, казва им покорявайте се на родителите, защото това е правилно, има обещание. Обръща се към бащите, казва не дразнете децата, възпитавайте ги. Обръща се към слугите, казва покорявайте се, работете не само пред очите. Обръща се към господарите, казва въздържайте се от заплашвания. Защото и вие имате господар над вас. И накрая прави едно специално обращение към всички. И стигаме в 6 глава 10 стих. И внимателно четем. Най-после, те всички слушат, децата, бащите, слугите, Началниците всички слушат цялата църква. И той каза най-после заяковете в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да стоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието свиръже, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Имам няколко въпроса. Внимавайте. Първо, християните са кротки хора. Не е ли така? Те са тихи хора, те са миролюбиви хора. А в същото време, тук се говори за някакво оръжие, за някаква борба, за някаква война. Вижте, в демократичния свят, в който живеем, да ходиш с оръжие си изисква разрешение. Трябва да имаш разрешение за носене на оръжие. Обаче, когато внимаваме в Словото, виждаме, че в Божието царство е точно обратното. Не можеш и нямаш право да ходиш без оръжие. Ще окажа с други думи. Трябва да имаш специално разрешение да ходиш без оръжие. И аз не знам някой да е получил такова разрешение. Вие ако знаете, може да ми да ми припомните. Има ли някой, който да е получил специално разрешение от Бога да ходи невъоръжен? Няма. Няма. Защо? Защо? Защото без значение какво мислим, без значение какво чувстваме, без значение какво вярваме, ние живеем във война. И във всяка война има жертви. В тази война има враг. И Солото ни казва, не посочва този враг. Тази старовременна змия, която 
с хитрост нападна първите хора и промени съдбата им. Разруши живота им. Спомните си, първото родено дете на земята, първото дете е станал убиец. Каен. Станал убиец. Разрушение. Дявола влезе и започна да разрушава живота на хората. И затова ние нямаме право да ходим невъоръжение. И затова трябва да отделим специално време. А, и това е моят призив, да отделим специално време. Да изследваме внимателно какво е това оръжие. Как се използва това оръжие. Как се облича, как се взима това оръжие. Хай отделим специално време за това. И аз искам с Божия помощ тази вечер да отделиме а, а, малко време на един от елементите на това оръжие. Вижте, Солото ни казва, че дявола ще воюва срещу нас с хитрост. И, и Павел ни казва, а, вземете, облечете Божието си оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Има вариант, Божия Божие човек да не може да устои на хитростите. И той да бъде ударен. Да бъде докоснат. Да бъде повреден. Да бъде, да бъде ограбен. Да бъде погълнат. Вярвате ли, че един вярващ човек може да бъде погълнат? Ако не можеше да бъде погълнат, защо дявола ще ще да се върти наоколо? Каза той, словото ни каза, той обикаля като рекаеш слов и търси когато, кого да погълне. Ако нямаше такъв начин, той нямаше да се занимава с това, защото той не е глупав. Той не е глупав, той е хитър. Облечете се в Божието си оръжие, за да можете да устоите. Думата да устоите, а погледнах в речника, а изразява активна позиция. Да можеш да противостоиш, да можеш, означава да, да станеш, да се изправиш и да противостоиш. Това е активна позиция. А има много причини, поради които ние като вярващи нямаме активна позиция спрямо врага. И, и по, по много причини ние избираме, понякога, избираме да бъдем пасивни спрямо врага. А предполагам, че всички сте гледали бокс. Нали? Това е бой. Полунаушки, спорт, нали? с ръкавици там, с гума в устата и така нататък. Обаче се вижда, когато един е по-силен. Нали? Вижда се. И как по-слабия се свива в ъгъла, нали? и, и почва да се пази, а пък другия го налага. Защо? Защото е по-силен. Защото е по-силен. И, и по някаква причина. Ние като християни и сами избираме тази позиция в ъгъла, нали, където се свиваме и, и само се пазим. Обаче, когато апостол Павел говори за това, той говори за активна, да се изправиш, да станеш, да тръгнеш. Активна позиция. Вижте, ние трябва да имаме позиция спрямо лукавия. Трябва да говорим за това. В крайна сметка ние живеем в тази реалност и трябва да говорим за това. Е, трябва да имаме активна позиция. Трябва да имаме позиция спрямо него. Не можем да бъдем, не можем да бъдем а, безгрижни. Не можем да бъдем а, безразлични. Когато той обикаля. Не можем да бъдем безразлични. Нямаме право за това. И вижте, Бог 
държава в отговорност целият Израел, всички Израели мъже, които бяха на 20 години в пустинята. Защо? Защото те не поискаха да отидат и да воюват, когато той им показа земята. Въпреки, че той им обеща, че ще бъде с тях, ще воюва с тях и ще им предаде народите в ръцете им. Те отказаха да воюват. Те отказаха да, да имат тази активна позиция и да влязат, да прекрачат границата и да завладеят това, което Бог беше им обещал. Той ги води до там. Заведи ги до границата и когато им показа, те отказаха да воюват. Тоест, ние живеем в в време на война и никой не напита дали искаме да воюваме. Никой не напита. Няма шанс. Даже Библията ни казва, че няма и уволнение в това нещо. Няма отпуска и няма уволнение. Не може да кажеш, аз се отказвам. Като християнин. Не можеш да не воюваш и нямаш право да ходиш без оръжие. И трябва много добре да познаваме оръжието. Вижте какво казва първо Петро 5.8.9. Бъдете будни и трезвени. Нека да отидем заедно там. Първо Петро. Пета глава. 8 и 9. Бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпривете му се. Това е позиция. Това е позиция. Аз, ти, му се съпротивяваме. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете и така нататък. Съпротивете ме се твърдо. Не давайте място на дявола. Това е нашето място. Това е твоето място. Това е твое дом. Това са твоите деца. Това са твоите родители. Това е твоето работно място. Това е твое дом. Това са твоите съседи. Това са твоите колеги. Това е твоя град. Това е твоята църква. Това е твоята улица. Не давай място. Каза, не давайте място на дело. Да не говорим да даваме място в сърцето си. В душата си, в ума си и така нататък. Да не говорим за това. Каза, не давайте място на дело. Това е позиция. Това е позиция. Това, което искам да разгледаме тази вечер, искам да започнем от главата. И така казва Ефесяни, 6 глава, продължаваме, 14 стих. И така стоите припасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен наградник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мера. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестиве. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, като се молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение. Амин. Искам да обърнем внимание с Божия помощ сега на шлема. Вземете също и шлема на спасението. Шлема на спасението. Аз не виждам някой в църква да ходи с шлем, с каска. Нали? Обаче има такова нещо. И, и Солто ни казва вземете цялото оръжие от Бога. Гледах това в гръцки язик. Вземете цялото оръжие от Бога. Бог има неща, с които е, е ни подпомага в тази битка. И че чрез това оръжие Той ни гарантира, че ние можем да бъдем над всичко. Така казва и Павел. Това е гаранция. Използваме правилно Божието се оръжие, 
Бог е нашия крепост, наш спасител, наша закрила, наша сила и така нататък, и така нататък. И ние ще надвием над всичко. И това е Божия план за нас. Но нека да разгледаме шлема. Шлема, по принцип в, в, в военната практика, шлема пази главата. Какво толкова пазим в главата? Какво има в главата ни? Искам да го обобщим. Какво има в главата ни? В главата ни е нашия ум. 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 А има равенство в значението на думата ум и разум. Провери го това в гръцки язик. Една и съща е думата и за ум и за разум. Така че какво иска Бог да запази чрез шлема на спасението? Нашия ум, нашия разум. Нашия ум и нашия разум имат нужда от защита, когато влезем в тази битка. Вижте, глупаво е да воюваме с плъцки оръжия. Това просто е глупаво. И словото научи на това. Тази война просто не става чрез тя не е срещу плът и кръв, нали, и не става с плътски оръжия. Нали. Оръжията са духовни. И този шлем е духовен и той пази една област невидима, която е нашия ум, която е нашия разум. Вижте, нашия ум и нашия разум са специален инструмент в Божията ръка, който трябва да бъде запазен в тази битка. Е, на, него, на него се извършва голяма част от, от битката. Това е част от бойното поле. Нашия ум, нашия разум. Това е част от бойното поле. Там става голяма част от тази битка в духовния свят. И в, в нашия ум, в нашия разум са всички тези мисли, планове. Ние взимаме решение, мечтаем, а, виждаме образи, картини. И, и дявол се опитва да се вмъкне в тази област, като вкарва мисли, които Стария Завет нарича като огнени стрели. Идва в нашия ум мисли, с които да ни разколебае, да ни разконцентрира, да ни разочарова, да ни огорчи. Това са, това са хитро измислени лъжи, чрез които ни отклонява, спира, връща и така нататък. Та, шлема е определен от Бога, за да пази нашия ум и нашия разум. Вижте, нашия ум е специален инструмент и Бог го използва в, в цялата тази история, в нашия живот. Вижте, на първо място, какво се случва в нашия ум. В нашия ум започва старта или първите стъпки в нашето спасение. Вижте какво казва а, Евреи 8.10.11. Нека да отидем заедно там. Евреи 8.10.11. Това се случва още на старта на нашия духовен живот. Старта, в който Бог ни среща, Исус ни намира там, където сме срещани и прави нещо. И вижте какво прави. Това е старта на нашия живот. Нов живот. Евреи 8, 10-11. Защото ето завета, който ще сключа с Израилевия дом. Това е новия завет. След онези дни, казва Господ, ще положа законите си, къде? В ума им. Ще положа законите си в ума им и ще ги напиша и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Разбирате ли? Още на старта започва нещо, което се случва в нашия ум. В нашето сърце. И Бог използва този инструмент нашия ум. И той, а, и той казва, че той лично ще положи законите си вътре в нас. В нашия ум. И вижте, когато той положи нещо в нас, това нещо трябва да бъде защитено, трябва да бъде запазено. И с това ни казват, трябва да вземем този шлем, който да запази Божиите закони вътре в 
умътни. Това, което Той е положил вътре в нас. Така. На първо място това е старта. След това ние с Божия помощ започваме да строим. Започваме да строим новия живот. Новия човек започва да се движи с Бога и почва да строи. С Божия помощ, с мъдрост от Бога започва да строи. И вижте какво пише Притчи 24.3. Нека да видим заедно. Притчи 24.3. Вижте какво пише. С мъдрост се строи къща и с разум се утвърждава. Строим къща. Не можем да я построим как да е. Строи се с мъдрост, утвърждава се, с, става твърда с, с разум. Това е Стария Завет. Отиваме в Новия Завет. Вижте какво се случва. Вижте какво се случва. Матей 7.24 Заедно ли сме там? Матей 7.24 И така, всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на какъв човек? Разумен. Разумен. Бог използва този инструмент, който е нашия разум. И той трябва да бъде запазен, непокътнат. Този инструмент, нашия ум, нашия разум. И ние, ние започваме да, да строим този живот с Божия помощ. И той каза, ако, ако този човек слуша и изпълнява, той ще се оприличи на разумен човек. Разумен човек. Но има и друг вариант. Същото слово го слуша друг човек. Слуша, 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 обаче не изпълнява. Той каза, ако е така, той ще се оприличи на неразумен човек. И, и кое е неразумното? Ами, по лош начин строи. По лош начин строи. Казва, неразумен човек, който построи къщата си на... на Пясъка, на пясъка. А разумния какво направи? Разумния задълба, нали, докато стигне до канарата. И чак тогава положи основата. Разбирате ли колко важно нещо е нашия разум? За Божието царство. За нашия християнски живот. Много важно нещо. И Бог е приготвил а, специална защита за това. И ние нямаме право да ни я носим. Защото може, да, може да стане така, че да станем жертва и да станем неразумни хора. Строим. Служим. На трето място. Служим. Вижте какво казва Матей 10.16. Вижте как служим. Матей 10.16. Така. Ето аз ви изпращам като овце между вълци. Той изпраща служители, работниците. Нали? Ето аз ви изпращам като овце между вълци. И така да бъдете какви? Разумни. Разумни. Трябва разум. Когато да служим, трябва разум. Нали? Бъдете разумни като змиите и не злобливи като гълъбите. Знаете, какво означава да бъдете разумни като змиите? Змиите, това го четах някъде, змиите, когато срещнат човек, винаги отстъпват. Отстъпват. Ако човек минава по пътя и змията е там, тя отстъпва. Обаче, ако някой тръгне да я настъпва, тогава използва това, което има. Хапе. Хапе. Тя има оръжие. И това е нейната отрова. И когато някой тръгне да я настъпи или да я нападне, тя хапе. Тя използва своето оръжие. Така и ние. Вижте, затова започнах с това. Християните са кротки хора, християните са отстъпчиви хора, християните са тихи хора, обаче, когато става въпрос за врага, те стават 
опасни и страшни. Защо? Защото са въоръжени и ще използват уръжето. И то цялото уръжение на Бога. Цялото уръжение на Бога. Използването на това уръжие преди 2000 години промени историята на света. Първата църква използваха тотално уръжията на Бога. И те не бяха в ъгъла на историята. А църквата беше в центъра на историята на цивилизацията. Затова по-късно ще кажа няколко думи. И така, ние служим и затова не трябва разума. И накрая ние финишираме и ни трябва разума. Вижте как финишираме. Матей 25 глава. Нека да отидем заедно. Това е краят на нашия път. Краят на служението, края на земния път. И той казва така. Исус казва така. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет бяха разумни. Става въпрос за разум. Бог използва този инструмент, който е нашия разум. Но и някой друг иска да се намеси там, да повреди нещата. И този някой е враг. И един човек от разумен много лесно може да стане неразумен, ако даде място на дявола. Много лесно може да стане неразумен. И тогава край е страшен. Вратата се затвори и нямаше отваряне. И така, това, което Бог ни дава, шлема на спасението, е много важно нещо, защото топази нашия разум. Вижте, има нещо още по-важно от това. С нашия разум ние обичаме. Ние обичаме. Нека да отидем заедно в, в Марк 12.30 и вижте какво казва там Исус. Марк 12.30 Исус казва, и да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум, ум или разум, с всичкия си ум и с всичката си сила. А ето втората подобна на нея заповед да възлюбиш ближния си като себе си. И друга заповед по-голяма от тези няма. И книжникът му каза, превъзходно учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него и да го обича човек от все сърце с всичкия си разум и с всичката си сила. С ума си, с разума си ние можем да обичаме Бога и Бог го изисква това от нас. И ако там в умът ни има място за дяла, може да се разминем с тази обич. Разбирате ли това? С ума си ние обичаме Бога. Вижте, Исус каза, ако ме обича някой, ще пази учението ми. И отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем и ще направим обиталище в него. По този начин ние обичаме Исус когато пазим учението, когато пазим завета, който Той е положил в нашия ум, в нашия разум. Има и друг вариант. Притчи казва, купувай истината и не я продавай. Има вариант, при който истината се продава. Кой продаде истината? Кой продаде истината? Юда. И то на ниска цена. На ниска цена. Той е просто той продаде истината. Той продаде Христос. Той продаде истината за 30 сребърника. Вижте, първите хора 
също продадаха истината. Ще кажеш как? Ами вижте, а, нашия враг се промъкна и разговаря с жената, с Ела. И, 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 и жената, и, и, и змията представи, и стана представи един а, фалшив образ на Бога. Той каза, истина ли каза Бог? Няма такова нещо. Той не ви казва цялата истина. Нали? Има и нещо друго. Нали? Измами хората, създаде този фалшив образ на Бога като, като неискрен, като лъжец. Бог лъжец. Нали? Те се хванаха за това и изтарваха истината. Продадаха истината. Ефтино я продадаха. Ефтино продадаха Бога. Нали? Купувай истината и не я продавай. Не я продавай. Квато и да е цена, не я продавай. И това става тук в нашия ум, в нашия разум. И за да, да не продаваме, трябва нещо да я пази. И това е шлема на спасението. Защо точно шлема на спасението? Вижте, по някаква причина, по някаква причина, в църквата има много хора, които искрено обичат Христос и искрено вярват в Него. Искрено. Обаче по някаква причина те са сковани и несигурни и имат пасивно отношение спрямо врага. И не искат и не смеят да навлязат в тази област и да се съпротивят. И, и една от причините е точно тази несигурност в спасението. Несигурност, че Бог ще ги защити. Несигурност, че Бог е на, на тяхна страна. Несигурност в, в взаимоотношенията. Несигурност. И а, в тази плахост много често искаме потвърждение, нали, че сме спасени. Вижте тази история, една велика история, която показва, а, а, която показва а, тази нужда от потвърждение. Лука 7 глава 50 стих. Само него ще прочетем, но това е историята, когато унази жена, нито беше се случила в живота й, тя беше срещнала Исус, беше станала тая тотална промяна в нея. Тогава тя отиде в дома си, взе най-скъпото нещо, което имаше. Скъпоценно, оня съд със скъпоценното миро. Влезе, без да се съобразява с никой в дома на Симон. Застана там зад, зад Исус, започна да плаче и със сълзите си да мие краката на Исус, с косата си да я отрива. И тя щупи този съд и го излява върху, върху него. И тогава Исус се обърна към нея и каза тези, тези забележителни думи. А, Лука 7 глава 50 стих. И той каза така. Обърна се към жената и каза Твоята вяра ти спаси. Иди си със мир. Иди си със мир. И много пъти ние като християни се страхуваме. Искаме това потвърждение. Искаме Исус да ни каже, че ние сме спасени. Искаме този мир нали, да дойде в нас. Още веднъж, още веднъж, още веднъж. Защото има някакво смущение. Има някакво обвинение. Живота ни не е съвсем чист. Нали? Правим заедно с течението компромиси. Живота ни е малко с единия крак, така с другия. И ние сме плахи и несигурни, ние сме сковани и искаме да влезем. Нямаме активна позиция. И само гледаме, само гледаме как губим, как губим, как се краде, как се ограбва, как се събаря. 
обаче Исус ни дава това оръжие, което да пази нашия ум, нашия разум. Място, където вземаме решение, там, където са плановете, там, където сме водени, мислите ни. И той го е нарекал шлема на спасението. Шлема на спасението. И вижте, искам много бързо да направим този паралел с Стария Завет. Защото в Стария Завет са скрити сенките и опитите на тези невидими неща, на небесните неща. И вие си спомняте, че едно от нещата, които трябваше да сложат, с които трябваше да облекат първосвещеника, беше това, което трябваше да сложат на главата му. Имаше една митра. Имаше една митра. И в изход 28 глава тя е описана. Това е преобраз на шлема на спасението. Това е преобраз на шлема на спасението. Това е преобраз на телото на Христос. И това нещо трябва винаги да бъде в главата ни и в сърцето ни. Какво направи Исус? Защото това променя всичко. Това променя всичко. По място Исус понеси наказанието. И като отне Божия гняв, Божия гняв не дойде върху нас, дойде върху Него. Отне наказанието. На второ място Той взе върху себе си смъртта. Умря вместо нас. На трето място той взе върху себе си греха. Стана грешен. После взе проклетията, стана проклет. Взе нашата дрипа и тази великолепна дреха. А правда. Взе разрухата и провалите ни и им даде наследство. Разбирате ли? Тоест, Христос ни даде всичко, което имаше. Както оня баща каза на сина си. Всичко мое е твое. Голямата размяна. Христос взе всичко лошо върху себе си от този свят и даде всичко, което има. Всичко, което има. За да можем да противостоим, да можем да надвием над всичко, да бъдем верни до край и да влезем в Неговата слава. Това е, което Христос направи. Това е Спасението, което Той извърши. Никакво място на дявола. Надвиваме над всичко и отиваме до край. И така, преобраза, който се намира в Стария Завет, нека да отидем в изход 28 глава. Много бързо ще минем оттам. Размишлявайте в къщи. Изход 28 глава. Така. Ще прочета първи и втори стих. А ти вземи при себе си измежду израелтяните брат си Арон и синовете му с него, за да ми свещено действат. Арон и Ароновите синове на Дав, Авиот, Елиазар и Етамар. И да направиш свещени одежди на брат си Арон, да му придават достоинство и чест. Вижте какво Бог каза специално на Моисея. Искам да направиш всичко по образеца, който ти дадах на планината. Всичко. Както са небесните неща, така искам да го направиш и тук. Това е образа на невидимите небесните неща. И той каза, искам да направиш плочица от чисто злато. Това е 28 глава на изход, 36 стих. Искам да направиш и плочица от чисто злато. Обърнете внимание в Стария Завет и защо в книгата Исход на цветните метали. Обърнете внимание. Обърнете внимание. Той каза, искам да направиш плочица от чисто злато, на която да изрежеш надпис, както се изрязва печат. И там да пише свят на Господа. Да я сложиш на син Ширит, за да бъде на митрата, да бъде в предната страна на митрата. Така да бъде на Ароновото чело, когато Арон носи нечестието на светите приноси, които израелтяните ще посвещават и всичките им дарове. Тя да бъде винаги на челото му, за да бъдат те приемани пред Господа. 
Сега искам да ви кажа нещо за шлема на спасението и за митрата на просвещеника. Чудил съм се откъде Павел измисли Божието си оръжие. Ами ето, той е в изход 28 глава. В, в това облекло и в това, което трябва да облечем в Новия Звет, има една разлика. Две неща липсват. Едното е обувките на благовестието и другото е меча на духа. Няма ги. При първосвещеника. Те са на едно друго място, но за това друг път ще говорим. Но митрата и шлема на спасението си съвпадат. И вижте тази митра, Бог поръча тя да бъде направена от чист висон, което е светостта, праведността на Бога и така нататък. Нали? Обаче на тази синя лентичка той искаше да служи тази, тази златна плочица. Това е един етикет. Един етикет. Вижте, всички дрехи имат етикет. Нали? Обаче обикновено ние слагаме етикетите отвътре, някъде отвътре и някъде отзад. Нали? Или някъде отдолу. Нали? Не се виждат. Обаче Бог поръча да се направи нещо друго. Той поръча етикета да се сложи отпред и да служи на челото, да се вижда от всякъде да се вижда етикета. И поръча какво да пише на етикета. И няма начин да промениш етикета. Никой не може да промени етикета. И Бог поръча там да пише свят на Господа. Какво означава това? Майсторите тръгват да правят плочицата. И знаят, че той нещо ще трябва да го сложат на Ароновата глава. Но те знаят, че той не е свят. Арон трябва да си наведе главата, за да му сложат митрата с почет. Той също знае, че не е свят. Ти знаеш, че аз не съм свят. И аз знам, нали, доколкото те познавам, че и ти не си свят. Обаче Бог гледа по друг начин. Това е шлема на спасението. Бог гледа по друг начин. Той казва, не ме интересува, ще се сложи надпис Свят на Господа. И аз мисля. Защо? Как? Нещо не е наред. Искам да ви кажа две причини, поради които Бог има право да направи това. Две причини. Първата много важна причина в момента, в който ние сме спасени, ние се раждаме отново. Нов човек. Нов човек. Нула история. Нула багаж. Нов човек. Изминва в кръвта на Христа. Ако кажеш, че нещо е останало, значи кръвта ни си е свършила работата. Той е в един миг. Този нов човек е абсолютно чист. И по веднага слагаме етикета. Слагаме етикета. Свят на Господа. Отделен за Господа. Посветен на Господа. Свят, свят, думата свят, означава качество или природата на Бога. Същността, природата на Бога, свят. Без недостатък. Без недостатък. Достоен за възхищение. Достоен за уважение. Достоен за почет. Чист. И в този момент Бог слага етикета на този човек новородение. И има право. Защото той е направил това. От една страна. От друга страна, новият човек, който вече обича Бога, неговия живот започва да се променя и започва това освещение в него, което той започва да изхвърля нещата, които са тръгнали по инерция с него в неговия ум, в неговата душа, в неговия характер. Започва процеса на освещение. Той не е оне бунтовен човек, той не е оне неблагодарен човек. Нали? Започнал е процеса на освещение. И Бог слага етикета свят. Той го прави. Ни го правим ние. 
Ние не си слагаме етикет. Той е невидим за нас, но Бог го е сложил. Свят за Господа, отделен за Господа. От една страна. От друга страна, искам да ви задам един въпрос. Когато Моисей поръча да построят скинията в пустинята, имаше едно място най-отвътре, което не беше просто свято, но то беше пресвято. Добре. Въпрос. Кое беше пресвято на това място? Дъските, от което беше направено? Златото, с което беше оковано? Там халкичките, въженцата, перденцата, кожите, с които беше покрито, или пък долу пясъка беше пресвят, или пък завестата беше пресвята. Кое беше пресвято? Ковчега ли беше пресвят? Кое? Вижте, това място беше пресвято, защото Бог беше там. Това е втората причина, проти която Бог слага етикета на челото. Ние сме святи в Божиите очи, не защото сме святи. Това е малко като игра на думи, нали? Ние сме святи не защото сме святи, но защото този, който е в нас е свят. Който е? Святия Дух. Святия Дух. И затова той казва, слага на този съд, който е човека, новия човек, новородения човек, вярващия християнин, Бог слага един етикет на челото. Свят на Господа. Защото този, който живее вътре в него, е свят. И Бог има право да го сложи. От друга страна, този етикет вече означава една голяма отговорност. Айде, ако смееш сега, живей по друг начин, не свят начин. Когато погледнеш на този етикет и кажеш, какво правя аз? Какво прикъвам аз? Къде съм тръгнал аз? Къде съм се забъркал аз? Това е вече отговорност. Бог слага този етикет в аванс. И това е отговорност за нас. И вижте какво казва първо Петрово 1-2. Вижте. Това е отговорност. Избрани по предознанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни, и поръсени с кръвта Исус Христова. Благодат и мир да ви се умножи. И 15-18 стих на същата глава казва така. Но както е свят този, който ви е призвал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение. В цялото си поведение. Вижте този процес на освещение чрез святия дух е започнал в първия миг в който ни срещнахме Исус Христос. Този процес на освещение беше започнал в тази жена, която всички още смятаха за грешница. Той беше започнал в нея. Святия Дух беше започнал да освещава. И Бог може да сложи този надпис на тази грешница. Свята на Господа. Отделена за Господа. Тя никога няма да бъде същата. Твоята вяра, казвате, спаси. Иди си с мир. И завършвам с това. И този мир, казвам, който никой умръждане, ще пази стража на сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Сега искам да ви кажа нещо. Бог възвръща достоинството и честа на църквата. Без значение какво се говори за църквата, какво мислим за църквата и така нататък. Бог възвръща достоинството и честа на църквата. Как? Като облича вярващите, повярвалите в цялото Божие всеоръжение. Слага им шлема, слага им пояса, всичко отгоре до долу. И тези хора започват да против 
противостоят на дявола. Те, те не допускат греха в живота си, не искат да допускат, не искат да дават място на дявола. И вижте какво се, и вижте какво се получава. Спомняте си в, в изход какво каза, защо искаше, защо искаше първосвещеника да бъде облечен в такива великолепни дрехи. Какво да му, да му, дава, да му предават достоинство и чест. И това възвръща сега Бог. Достоинство и честа на църквата. И вижте, първата църква, тя беше, а, тя беше а, мразена от религиозната власт. Беше преследвана, завиждаха им и така нататък. Обаче първата църква печели благоволението на целия народ. Това е, може би, мечтата на, на всеки Божий служител. Неговия град, на неговата нация, целият народ да, да има благоволение към църквата, да има благоволение към Христос, да почита името му, да го обича и да се прибавя, да се прилепява към него. Слава на Господа. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, че Ти си наш Господар и Спасител. И Ти си дигнал летвата високо в нашия живот, в нашето поведение. И си започнал да ни преобразяваш по Твоя образ. И ние се съгласяваме с това. Искаме да приличаме на Тебе. А, искаме да бъдем до край с Тебе. Искаме да Те познаваме повече. Искаме да Ти служим и да дадем траен плод. Моля Ти да ни помогнеш да отвориш очите на сърцето ни за Твоето оръжие, за Твоите планове, намерения и стратегия. Така, щото Твоята църква, Твоята невяста да спечели благоволението на Той народ. Молим се в името на Исус.